0: 欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是九月二十九号，星期二。美东时间今晚九点，中港台时间三十号上午九点，美国总统大选首场辩论将开始，新唐人将直播并且从生翻译。川普昨天宣布将分发一点五亿份中共病毒快速测试包以对抗疫情。截止到昨晚，全球被中共病毒吞噬的生命已经超过了一百万。但美联社指出，因为一些国家的测试和报告不足或不一致，以及有隐瞒的情况，这个数字被大大低估。孟晚舟昨天再次带着电子脚镣出庭，但是她戴着台湾制造的粉紫色口罩，意外抵台湾，引起了媒体关注。虽然有警察拦截，但是仍然有很多的香港市民在金钟太古广场激烈雨伞运动六周年。有民众在商场内高呼口号，并且唱起了《愿荣光归香港》。庚子年事已非，国楚立敌碰壁楚歌，政为非作歹陷民与水深火热，本是同根生却因念不同遭遇中共威胁，黎明总会来只不知何时民生能安居乐业。这是一位马国的朋友呢写给寄语中秋的几句话，反映出他对国际时局的观察，寥寥数语把中共的为非作歹勾勒得很清楚，也说明了中共的现实处境。八方树敌，到处碰壁，楚歌升起。不过，作者清楚，在黎明到来之前，百姓仍将受难于中共。其实，这个过程呢，在牧羊看来，可能就是一个清浊自分的过程。无论是作为个人还是机构，甚至是国家，在天灭中共这个天意昭彰的阶段，都要选边站。韩国中央日报引述韩国外交部消息人士透露，美国国务卿蓬佩奥将在下个月的七号访问韩国。届时呢，蓬佩奥将拜会韩国总统文在寅，之后要前往日本，与新任首相菅义伟进行会晤。消息人士同时还透露，中共外交部也正在针对王毅访问韩国的事宜进行协商，但是目前具体时间和形式都没有确定。韩国媒体认为，美中两国在短时间内都派出最高的外交官来访问韩国是非常罕见的情形。蓬佩奥和王毅像走马灯一样访问韩国。这明显就是美中两国都要向韩国施压，要求韩国在角力战场上做出选择。对文在寅来说呢，这个比较尴尬，也比较棘手，就看他怎么选择。因为这反映着美中之间的角力。对左右逢源的人呢、啊，哪个方面的分量重，他可能就倒向哪一方。尴尬的是呢，文在寅可能两头都不想得罪，想左右逢源。我们通过以往来看，文在寅当局。在美中之间表现的是首鼠两端，既想加固与美国的同盟关系，得到美国的军事保护，又希望扩大与中共的贸易。棘手的是呢，文代银现在必须要做出选择了。美中全面对抗没有灰色地带，不存在中立。用老百姓的话说，有他没我，有我没他，别再吃着盆里的，看着锅里的，鱼和熊掌不可兼得。如果选择中共呢，可能就会得到中共送来的更多利益。但是这是糖衣裹着的毒药，刚开始可能是甜的，但随后毒性就会发作。而且这样的后果是，美国可能会撤出驻韩美军。那这样的话，朝鲜再威胁韩国的话，韩国就真的孤立无援了，因为中共不会管。金正恩做的很多事情都是受命于中共的。如果选择美国呢，可能会遭到中共的贸易报复等，但是韩国可能会迎来更大的国际市场。美韩同盟会更加的坚固，朝鲜也不敢轻举妄动。选择其实难与不难，就看人的一面。只要有正确的价值取向，重视人权、公理和普世价值，自然就会做出正确的选择。但是也有令人遗憾的事情。《联合早报》今天报道，教宗方济克已经决定了不和到访意大利的蓬佩奥会面。意大利媒体前天表示，教廷告诉美方。教宗与蓬佩奥的会面计划必须取消，因为这可能被看作是支持川普连任。那如果是这样，那么取消与蓬佩奥的会面，教宗又做出了另一个表态，就是不支持川普连任。所以外界对教宗的理由并不认同。英国《卫报》在今天的报道中说，这个怠慢可能与蓬佩奥最近批评梵蒂冈淡化中国的人权记录有关。我们知道，本月十九号，蓬佩奥公开呼吁罗马教廷不要与北京续签主教任命协议。说呢，这项协议原本希望使中国的天主教徒受益，但中共践踏宗教信仰的情况越来越严重。如果中共得手，天主教会和其他宗教团体都将被臣服，使中共蔑视人权更有底气。蓬佩奥发出这个呼吁，是因为范迪根2018年9月22号签署了一份有关主教任命的临时协议。据说呢，方济各只决定在今年的十月将要举行续签仪式，把这个协议延长两年。这个协议之后，教宗承认了，在没有经过教宗同意下的中共指定的主教，香港荣休主教陈日军书记说，这个协议是送羊入虎口，而且方基各对中共的这个违反人权的问题保持相当沉默。卫报指出，方基各没有对中共镇压香港人和关押至少一百万维吾尔族人发声。那这里面有没有与中共的勾兑呢？恐怕人们都会有自己的结论。但绝不能小看中共的利益诱惑，这也是美国联合盟友全面抗共的重要原因之一。前天，彭博在福克斯新闻采访中表示，美国以往的绥靖政策是失败的，川普政府已经让人们清楚地看到了这种风险，并且已经改变了战略。国务卿表示，自己走遍了全球，确保每个国家都明白，这不是美国与中共之间的问题，这是一个挑战，要确保下个世纪不是中共的世纪。不是由专制压迫政权统治的事迹，而是由相信法治、有序自由和国家主权作为核心基础的政权统治的事迹。蓬佩奥指出，从非洲到东南亚再到南美，这些国家现在认识到了中共对他们的自由和主权所构成的威胁。美国现在已经开始建立这个全球联盟来反击中共。他说，美国已经扭转了局面，潮流已经转向。蓬佩奥说。中共对中东地区兴趣浓厚，是因为它严重依赖着中东的能源，而美国已经是能源生产国和输出国，所以美中在中东的影响严重不同。而川普总统在中东打造的一切将会对抗中共在这些地方的影响力。截断能源，大家知道，中共的很多油气产业就得趴窝。这级重船有多大的杀伤力，中共应该很清楚。但是不止于此，美国同时又升级了科技战。最近，多家国际媒体披露说，美国再次公布封杀中共科技企业的措施，限制向中共最大芯片制造商中芯国际出口设备。华尔街日报二十五号报道，美国商务部已经向企业发函指出，提供给中芯国际的设备可能被军用，所以要求企业出口技术之前必须申请许可。香港知名研究所研究总监许真表示，在军舰、战斗机上，芯片的用途非常广泛。已经成了中共军事装备不可缺少的配备。许真认为，美国这次制裁行动将对中共的科技产业造成全方位的冲击，因为中共的技术并不高，别说美国、德国和日本，与韩国比都有一定的差距。那中芯国际一旦被制裁，大家知道它不像华为那么容易找到替代商，所有的美国企业都会跟它停止合作。不过呢，中芯国际表示，他们与中共军方毫无关系。可是，台湾军事专家李正修对《自由亚洲》表示，在中共的治下，没有任何一个企业能躲得开中共的控制。就在美国升级科技战的同时，日本政府也计划呼吁美、德、英、荷兰进行联手，在人工智能、量子计算机、生物技术和基因素这四大先进技术领域制定新的出口管制框架。日本有这个计划呢，也是担心这些技术出口到中国可能被中共用于军事用途。一旦被用在军事方面，将大幅提高武器及暗号解读的准确度，对国际安全会造成威胁。法新社报道，日本政府今天表示，美日印澳这四国外长将在下个月的六号在日本面对面会谈，目的就是在于抗衡中共，并且推动印太构想。十六号，日本新就任防卫大臣的岸信夫对日本媒体表示，由于国际环境日益严峻，美日同盟的重要性达到了前所未有的高度。这位安倍晋三的胞弟说，为了进一步提高美日同盟的威慑力和应对能力，将与美国合作引进导弹防御系统，取代宙斯盾陆基拦截器的计划。他说，日本必须全面考虑打击敌方基地的能力，确保有必要的能力保护自己的国家。从岸辛夫的这个说法来看，如果不出太大意外的话，未来美日同盟会更加紧密。我们知道，日本是美国在亚洲重量级的盟友。相信对其他的国家会有一定的影响，对中国的打击将会更大。本月二十二号，一向表现亲共的菲律宾总统杜特尔特在联大发言中表示，国际法庭对南海主权的裁定已经成为国际法的一部分，没有讨价还价的余地。他不点名的批评中共无视国际法庭在二零一六年有关南海主权的裁决。本月十号，东亚外长会议上，越南外交部长范平明明确表示。欢迎美国到南海，帮助维护区域和平、稳定与发展，做出建设性的贡献和迅速的反应。早在今年六月，亚洲东盟十国也发表了联合声明，反对中共的南海主张。而在欧洲，欧盟也已经明确表态了，站在美国一边。在联合国大会上，欧洲理事会主席米歇尔二十五号公开表示，在大国竞争当中。欧盟与美国站在一起，而不是中共。他说：“美欧有着深厚的联系，有着共同的理想、价值观和相互的感情。这种感情在历史的考验中得到了加强。”我们知道，这是欧盟不多见的一次公开表态。虽然美欧之间有时会有一些分歧，有不同的做法或利益，但是在政治、经济制度所基于的这个价值观的方面，欧盟并不认同中共。米歇尔说。欧盟不会停止促进对普遍人权的尊重，包括像维吾尔族这样的少数民族的人权，或者在香港保障法治和民主的国际承诺正在受到质疑。中共所表现出来的威胁，使整个世界不得不对他保持警惕。而面对着美中对抗，整个世界开始选边站了。物以类聚，人以群分。蓬佩奥的首席中国政策顾问余茂春二十二号表示。民主社会正在形成一种民主政体联盟来对抗中共威胁。他说：“我们有日本、澳大利亚、英国、加拿大、欧盟、北约和东盟成员国等国家，我们都具有相同的价值观。对于世界阵营的这个划分，我们看到中共对世界却有着一份责怪。习近平在二十一号的联大发言中自称说啊，中共是多边主义的拥护者，意在批评世界对中共的防范。”余茂春表示：“这非常讽刺。”因为多边主义只有在大家拥有相共同的目标的时候才能发挥作用，只为了自己的多边主义是不存在的。昨天，这位国务卿的智囊在推文中写道：“就像笼中之鸟，认为会飞是一种病。中共从来不了解美国国际联盟背后的价值观、规划和自由的力量。他还觉得自由世界都在冒犯他，早该背弃。中共威胁世界，还责怪世界对他保持警惕。”说中共威胁世界呢，其实最明显的就是对台湾的威胁。大家知道昨天啊，中共军队同时在四大海域展开军演，并且呢还借由中共的央视公布了街头巷战的一段视频。演习街头巷战的部队呢，就是中共驻扎在台湾对面的第七十三集团军，分成了红蓝两组对抗。为了演习呢，中共还特别搭建了图书馆啊、电影院、啊、等等一百多栋建筑。大家知道，第七十三集团军这是隶属于东部战区，驻守在福建厦门。它的前身呢？就是中共的第三十一集团军，也就是当年曾经炮击马祖金门的那个部队，被称为是中共的攻台先锋。在近来两个月的时间里，中共派出这支部队演练巷战。央视呢说这是针对性极强的。我们根据央视公布的画面，红军呢是在出动无人机、无人侦察车等等对目标区域侦察之后，工兵分队从多条线路向蓝军发起进攻，最后对蓝军进行夹击，还成功歼灭。而在当时公布的这个训练，带有强烈的警告意味和针对性。日本产经新闻表示。中共的目的就是要加强牵制台湾和美国。中国官媒《环球时报》二十五号曾经扬言，如果美军入台，台海战争就将打响。但是外界普遍质疑，中共向来是诈呼的凶，打口炮厉害，实际并不敢真动武，因为只要中共一动手，美国就会武力协防，中共占不到任何便宜。况且，美国还有精准斩首，这是中共领导人最害怕的事情。假如美国实施斩首行动，中共领导人没有任何的躲藏之处。美国空军杂志二十四号刊出了一张照片，是美军 MQ 九死神无人机演习的一个情况。这张照片呢，很快就被人们热传，原因是什么呢？它传递的信息非常强烈。我们先来说一下这张照片的内容。照片中显示呢，五名身穿迷彩服的美国军人并排站在一起。中间那个人呢，还拿着对讲机在讲话。这些都不是重点，重点是这些人的衣服上都有一个特殊的臂章。这个臂章是以红色中国地图做底，上面有一架 MQ 九死神无人机，还有一个拿着镰刀的死神的形象。这张照片公开以后，《环球时报》像被踩了脖子一样，反应很强烈。评论中表示。美国空军上一次将他国地图印到臂章上，是在越战时期。胡金进称，臂章上印中国地图已经很激进，而且照片曝光不可能是意外物操作。他说，美军显然是要借此传递强烈信息，声称这是极其嚣张的挑衅。评论中还说，美国的这个动作呢，是试探中共以及国际社会的反应，提高美国和国际舆论对这种敌对的接受度。他说：“这是极尽带动美国走向对中共的军事冲突。”《空军杂志》表示，美军 MQ 九死神无人机呢，近期是参加了美国海军第三舰队在加州海域的演习。这个演习的名称叫做“敏捷死神”。参加演习的有航母打击群、潜艇部队、空军 C 幺三零运输机部队、特种部队，还有海军陆战队等等。我们从胡锡进的这个反应来看。中共很可能是受到了严重刺激，所以呢才会说出这是极其嚣张的挑衅。那中共为什么这么怕呢？当然还是因为这个 MQ-9 死神无人机的威力。大家知道，美国不少的斩首行动都是由这个 MQ-9 死神无人机执行的。它可以在联合作战当中提供讯息，让海军决定攻击目标，而且呢还可以协调海上的攻击、侦察和空中支援等等。大家知道，此前 MQ-9 死神无人机长期是用在非洲和中东的反恐行动，因为这种无人机啊，它可以携带一种神秘的武器——刀片。大家不要误会啊，这个刀片呢，就是它的一种俗称。实际这是美国啊，在2011年研制出的一种无人机炸弹，它的官方名字呢叫 AGM-114R9X 型地狱火导弹。通常呢，就是简称为 R9X， 它配备着六个刀片，能将被击中的这个目标给切开。这种导弹呢，最早是二零一七年第一次使用，在叙利亚伊德利布省击毙了当时基地组织的二号人物阿布卡尔马斯里。在过去的一年当中呢，美军也曾经多次使用过这种导弹，用来杀死叙利亚境内的激进分子。包括那些和基地组织有关的激进分子，《纽约时报》报道说呢，美国最近一次使用是在本月的十四号，杀死了一名叙利亚极端武装的高级官员。美军曾经公开过一段视频，是击毙两名基地头目的画面。导弹的碎片是从车顶和车风挡玻璃位置精准穿入，然后车内其他座位位置也都被这种威力强劲的武器刺穿、旋转撕裂，被暗杀者后再弹出。这种武器啊，一共是分为两个型号，一种呢是装有弹药和特种惰性弹头，另一种呢就是携带着像电风扇一样六个大型扇叶，采取无火药装置。而为了确保近距离的精准度和命中率，就专门配备在 MQ-9 死神无人机上运送和投射。刀片呢，在接触目标的这个前几秒，它巨大的这个扇叶像涡轮一样的展开并快速旋转。这样呢是可以刺破车辆等坚定的那些物体来杀伤里面的目标。另外，这种导弹、啊，它还装备着精准的制导系统，误差不到零点五米，大概也就是这么远。也就是说，只要确定了这个目标，那么这种导弹就可以几乎是每发必中。到目前为止，还没有听说过刀片失败的案例。有军事专家分析，这种武器的致命性高的原因就在于。它的无人机发射方式，再加上误差极低的这个制导系统，使它可以降落在任何位置，用它的锋利的刀片完成它要完成的任务，几乎没有任何人可以逃脱。正因为这种武器防不胜防，所以只要被美军列入到黑名单，那几乎每个人都是提心吊胆。如果中共对台动武的话，其实美军都不必要动用大部队去武力协防台湾。只需要派出这个 MQ-9 死神无人机发射这种刀片导弹，可能很快就会解决问题。我想中共高层领导人不会不清楚美军的军事实力，也不会没听说过这种死神无人机和刀片的威力。那如果知道美军的这个厉害，胡锡进的叫嚷还有意义吗？就是说，中共打打口炮还行，真动起手来，可能分分钟就被美军给收拾了。以前呢，就有人表示说，美国啊，可能就是针对中共来的。现在呢，就是在顺天意解体中共。对这种说法，有人是赞同，有人质疑。但是我们看到现在发生的这些事情是，是越来越多的迹象表明，美国就是在这么做。昨天，正在欧洲访问的美国国务次卿克拉奇发出一段视频，他在柏林的美国前总统里根雕像旁，向中共最高领导人习近平喊话，要求习。推倒中共防火墙，解除对中国人民的网络封锁。在视频当中呢，克拉吉说：“我们现在这里，柏林，三十年前，里根总统说，赫尔巴乔夫先生，请推倒这堵墙。”如今柏林墙没了，但新的数倍城墙却出现了，那就是中共防火墙。克拉吉说：“中共防火墙将中国人民与自由世界隔离，就像柏林墙。”把德国人彼此隔裂开来一样。三十年前，柏林墙被推倒了，因此我在这里借用里根总统的话说：“习先生，请推倒中国的防火墙。”克拉奇这次到欧洲访问，我们知道他主要目的之一就是施压柏林，将中共电信大厂华为排除在 5G 网络之外。那应该不会有人怀疑，克拉奇的这段话，并不仅代表他自己。他向习近平喊话，显然这是川普政府的态度和行为。这个动作意义绝不一般。早在今年七月啊，美国国土安全部就成立了应对中共威胁特别小组，要优先处理中共在贸易、网络安全等领域的恶意活动。美国国会早前也成立了网络安全工作小组，也是应对中共的网络安全挑战。那现在，美国直接要求习近平推到防火墙。很明显，美国已经从防守转为出击了。人们都知道，三十年前，时任美国总统的里根呢，在布兰登堡门发表演讲，向前苏共总书记戈尔巴乔夫喊话，就留下了这句“推倒这堵墙”。里根当时说：“我们乐见改变和开放，因为我们相信自由与安全并行。人类自由的进步令我们更努力地追求世界和平。苏联可以做一件很明显的事，一件大幅促进自由与和平的事。戈尔巴乔夫总书记，如果你要寻求和平。”如果你要为苏联和东欧寻求繁荣，如果你要寻求自由，就到这扇门来吧，戈尔巴乔夫先生。打开这扇门，戈尔巴乔夫先生，推倒这堵墙。当时的媒体对里根的这个演说啊报道并不多，所以当时的共产阵营并没有受到多大的打动。但是二十九个月之后，苏联真的解体了。历史总在重演，三十年后。美国国务次卿克拉奇也向当今世界最大的共产党组织领导人习近平喊话，要他推倒防火墙。三十年前里根的呼唤促成了苏共倒台、苏联解体。三十年后，美国又一次呼唤，会不会促成中共的倒台和解体呢？我是坚信无疑。最后呢，再跟大家分享一位朋友寄予中秋的作品。这位朋友说呢，今年中秋节啊，世界已经历经巨变。因为瘟疫大流行，许多人失去了生命，失去了工作，许多人的身心仍然在遭受的痛苦。中秋节的到来呢，天上的月光使这位朋友想起了温柔而仁慈的神，他表示，希望在神的指引下带领人类走出死亡的幽谷。所以呢，他写了一首诗，叫《中秋月》。现在我们就来欣赏一下《中秋月》。千万年过去了，你仍轻轻地照耀大地。聆听着潮水的喟叹，你仍温柔地凝视着世间的一切，万物在你的安慰中静静地躺着，轮廓被磨砂淡黄的颜色覆盖。你宁静的微笑，吸引着万物众生，一切都在您洒落的光辉中安静下来。中秋来了，中秋也会过去，将不会留下任何痕迹，但生与死，悲伤与苦痛，却仍存留在。这苍白幽暗的山谷，像折叠合掌的树叶，向夜空祷告。我的心神因你的荣光而焕发，我的灵魂渴望您纯洁的光辉，带领人类走出死亡的幽谷。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。在会员区呢，我们将来说说中共在今年的三个大谎言。欢迎您到会员区了解更多。感谢您的收看，再会。